0: Hasta hace unos años, hablar de medicina de precisión, esto es, que nos dieran el medicamento específico de acuerdo a nuestros genes, era un tema de ciencia ficción. Pero hoy es una realidad, de eso hablaremos hoy en Gel Café. Gel Café, Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Hola a todos y muchísimas gracias por conectarse una vez más y escucharnos en un nuevo episodio de Gel Café. Hoy vamos a hablar de algo que se ha vuelto mucho más común con los días, que es hablar de los términos de medicina personalizada, de tratamientos individualizados o de medicina de precisión. Y como que no sabemos si eso refiere a lo mismo o si medicina personalizada se refiere a que me atiende una persona o que soy considerado como persona. Como que hay muchos elementos alrededor de eso. Así que para hablar del tema, hemos invitado al doctor César Lara. Él es médico patólogo y es subdirector de histopatología y citología en el Centro Analítico del Laboratorio Médico del Chopo. Así que, bienvenido, César. Y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, gracias
2: a ustedes. Un gusto estar aquí. Bienvenido. Pues me,
0: muy buen invitado para hablar de estos temas y hacer la diferenciación de términos para toda la audiencia.
2: Mira. Eh, la verdad es que es un tema que es súper interesante. En el gremio médico cada vez está utilizando más esta información. Pero la gente cada vez más quiere saber de qué se trata esto de temas de medicina personalizada. Porque hay muchos conceptos, ahí medio erróneos, ¿no? Ya lo pusiste un poquito, un poquito en, en contexto. Primero hay que entender que para hacer medicina personalizada hay que tener un diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico lo hace el médico con su exploración, con su analítica de toda la exploración física y el análisis de los síntomas, de los signos que han venido haciendo y los estudios convencionales. Posteriormente hacer un estudio convencional y hacer un diagnóstico convencional es que vienen las pruebas moleculares que permiten conocer las características de la persona, pero también las características de la enfermedad, particularmente en los campos como la oncología o las enfermedades raras, donde ciertos patrones moleculares y genéticos tienen que ver con el diagnóstico último, con el diagnóstico final.
0: Bueno, lo que el doctor quiso decir, porque ya empezamos muy complicados y antes de darle la palabra al doctor Lara, es, a ver, medicina personalizada no se refiere a que otra persona nos atienda, porque creo que en el acto de, de la medicina Fer César, pues siempre hay una interacción entre un médico y un paciente o una enfermera y un paciente a la hora de aplicar un medicamento, etcétera. Pero creo que es al revés, es considerar a cada individuo como único, con características y condiciones únicas y no tratarlo de manera estandarizada como a todas las personas que posiblemente tienen uno u otro síntoma o diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Así es. claro. Ahora, doctor, ¿cómo están participando? ¿Ustedes ya son líderes? En, en, la, en el diagnóstico clínico general, el que todos conocemos y todos pensamos en irnos a, a, al chopo a hacernos nuestros, nuestra química clínica o a hacernos una radiografía. ¿Qué onda con lo de la biología molecular? ¿Por qué entrar en ese tema?
1: Sí, fíjate que es muy interesante porque el, la pandemia nos ha demostrado eh, que estas técnicas de biología molecular y de diagnóstico molecular deben de estar incorporadas al diagnóstico clínico rutinario de manera normal. Y no nada más en cosas infecciosas, sino también en problemas de salud pública como es el cáncer. Uh -huh. Entonces es bien importante que nosotros como laboratorio podamos incorporar estas herramientas para el diagnóstico.
0: Ok, pero a ver, explícame más. Eh, el término de biología molecular se hizo famoso en la pandemia porque justo era la herramienta eh, para diagnosticar COVID. Cuéntenos más para que podamos entender por qué sí y por qué no se trata de un análisis común de química sanguínea.
1: Claro, fíjate que estas técnicas de biología molecular tienen que ver con el análisis de lo que está en las células que codifican los genes, ¿no? Y no nada más en las células, cualquier ser vivo tiene ácidos nucleicos y entonces biología molecular es hablar de las técnicas que nos ayudan a, a determinar esos ácidos nucleicos y esos genes en las células o en los microorganismos con los que tenemos contacto. Entonces, eh, estas técnicas antes eran solamente pensadas para los laboratorios de investigación, muy especializados, eh, este, con científicos, eh, a, estudiando cosas muy complicadas pero cada vez su desarrollo tecnológico y la facilidad de implementación las ha ido incorporando al diagnóstico clínico rutinario. Y entonces, pues las podemos utilizar. En el caso de COVID, eh, lo que identificábamos pues era la presencia de las secuencias de los virus y era lo que pedíamos eh, y que buscábamos rápidamente para poder hacer un diagnóstico concluyente de COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, estos avances, afortunadamente, se han podido eh, trasladar al diagnóstico de cáncer también.
2: Qué interesante. A lo mejor podemos, nada más para aterrizar un poquito la información, hablamos de genómica y de código. Lo que, lo que quiere decir el doctor es, a ver, todas las células tienen el código genético, es decir, las letras que dan la información de quién soy yo, quién, okay. es, quién es Fernando. Y ese código genético es diferente entre Fernando, Juana y César, y así con los millones y millones de seres humanos. Eso nos hace únicos. únicos. Ese código genético apenas se describió de manera estándar por allá del 2000. Pero fue uno de estos descubrimientos, pero tremendos en, en, en la historia de la medicina, no que, que ha permitido a partir de entonces, en tan solo 23 años, el desarrollo de tecnologías tanto de diagnóstico como de tratamiento, que son de muy avanzada y que son realmente... Yo creo el futuro inclusive de la salud y de cómo se van a, res a resolver los problemas en el futuro. ¿no? Sí, definitivamente. Y fíjate que no solamente esta parte
1: de conocer el código genético, sino también la tecnología a través de la cual lo estamos haciendo. Porque como tú bien decías, en el año 2000 lo hacíamos caminando a través del genoma eh, con aparatos que en realidad ahorita ya ni siquiera utilizamos. Y ahora lo que utilizamos en la gran mayoría de, de, de laboratorios que hacemos análisis genómico avanzado es secuenciación masiva, como lo que estamos nosotros implementando en Laboratorio Médico Chopo, ¿no? que se ha hecho una enorme inversión y búsqueda para poder implementar estas pruebas y llevarlas pues, cerca de nuestros pacientes. Y no nada más eso, sino que los estudios clínicos nos han permitido unir estas tecnologías a los nuevos medicamentos en las enfermedades como el cáncer.
0: César, ayúdame a explicarle a la gente por qué es importante hacerse un estudio molecular, por ejemplo, cuando se trata de un paciente oncológico.
1: Claro. En los pacientes oncológicos, sobre todo, tenemos que pensar, eh, cuando pensamos en estas pruebas, o en una buena parte de estas pruebas, en eh, pacientes con cáncer en estadio avanzado. Ok. En donde eh, la la, la pieza y la piedra clave del tratamiento es la quimioterapia. Uh -huh. Entonces, cuando pensamos en quimioterapia, usualmente pensamos en estos eh, fármacos que atacan a las células malignas, a todas ellas sin selección, pero también a nuestro cuerpo. Uh -huh. Y entonces, eso nos lleva a efectos adversos, a toxicidad.
0: Uh -huh. Sabemos sí, eh, que en general se trata de tratamientos muy agresivos, que por supuesto en muchos casos curan a los pacientes, en otros generan un tiempo importante de sobrevida para los pacientes, pero no es menos cierto eh, los efectos colaterales que tienen estos tratamientos.
1: Exacto. Y este tipo de pruebas lo que nos ayudan es a identificar genes que son blancos moleculares para tratamientos dirigidos solamente a las células neoplásicas, que son mucho más efectivos, que nos ayudan a reducir estos efectos adversos y entonces a mejorar el curso de la enfermedad.
0: A ver, pero explícame más. ¿Cómo es que a través de un análisis molecular podemos predecir cómo va a responder un paciente a un tratamiento?
1: Sí, eso es bien interesante. Cuando pensamos en cáncer, a veces pensamos en una sola enfermedad, que todas son iguales y que todas se van a comportar de la misma manera. Pero precisamente decíamos esta cuestión de la medicina de precisión. Uh -huh. Eh, en realidad, el, el, el cáncer son muchas enfermedades y dependen del órgano en el que se presentan, de la célula de la que provienen, pero también de las características genómicas de la enfermedad. Uh -huh. Cuando hacemos estos análisis, podemos identificar cuáles son estos genes que están produciendo una ventaja de sobrevida de las células, de proliferación, o de mayor invasividad en el paciente. Uh -huh. Y entonces nos dan herramientas para poder eh, proponer un tratamiento que esté dirigido a esas características. Esto es lo que llamamos eh, medicina de precisión basada en biomarcadores, ¿no? Uh -huh. Estos biomarcadores son esos genes que estamos identificando.
0: Uh -huh. A ver, yo voy de nuevo con lo que los doctores están queriendo decir porque ya sé que es un tema súper elevado. Pero a ver, si ustedes están el domingo en su casa con su familia, y hacen una pequeña encuesta. Y esa encuesta es, ¿qué se toman cuando les duele la cabeza? Se van a dar cuenta que unos se toman la medicina A y les funciona, no un ibuprofeno. Otros dicen, no, a mí me funciona más el ácido acetil salicílico. Y otros dicen, yo prefiero un ketorolaco eh, y, y la respuesta, por ejemplo, en mi caso, usar ácido acetil salicílico, no puedo decir la marca, no me funciona, ¿no? Lo mío es el ibuprofeno. Eh, y justamente esa diferencia, el síntoma es el mismo, nos duele en la cabeza. Y, y hay diferentes fármacos que funcionan mejor en cada individuo. Entonces, hoy lo sabemos a prueba de uso y error, al menos en, el, en la vida cotidiana, ¿no? Pues, no, no me funcionó, me funciona más este. Y a fuerza del tiempo, pues, vamos aprendiendo qué cosas nos van funcionando mejor. Pero en el caso de los pacientes oncológicos que no hay tiempo, que los tratamientos son agresivos, pues esto lo que nos permite saber es exactamente cuál es el tipo de medicamento al que genéticamente va a responder mejor un paciente y entonces tener mayor probabilidad de efectividad en el tratamiento. ¿Lo expliqué bien?
2: Perfectamente. Esto tiene que ver no nada más con el tema de tratamiento, sino también... Con el costo y con el acceso, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, de hecho, en países avanzados, como en Estados Unidos, ya inclusive no se pueden administrar terapias de quimioterapia o de, o de tratamientos así avanzados si, si no tienen una prueba molecular o, o genómica. Pero esto en México ya existe, ya se puede hacer de manera habitual.
1: Sí, va, afortunadamente estamos trabajando en eso. Eh, esto que mencionas que es farmacoeconomía, ¿no? ¿De qué manera podemos indicar y eficientar el uso de los recursos en los pacientes, ¿no? Eh, afortunadamente tenemos, estamos trabajando en tener mayor acceso, ¿no? En implementar las pruebas para poder identificar a los pacientes y que se beneficien de estas estrategias de tratamiento. Antes pensábamos que era eh, pues poco asequible, desgraciadamente todavía muchos de estos... Estudios se tienen que enviar a Maquilar, a, a otros países, pero parte de nuestra responsabilidad como, como laboratorio es traerlas y montarlas para nuestros pacientes.
0: Lo que también es accesible son los episodios de Gel Café, así que no se pierdan ninguno. Y por favor, suscríbanse en la plataforma que sea que nos estén escuchando o viendo para que no se pierdan ni un solo episodio y estén actualizados, porque les quiero presumir que últimamente que hemos estado haciendo Gel Café en vivo lo primero que hago es preguntarle a la audiencia si ya nos ven, si ya nos escuchan. Y la audiencia crece y crece, así que qué bueno, doctora. Así que hoy te vamos a volver mucho más famoso a partir de este Perfecto. episodio. Pues bueno, ya saben que si quieres saber más de medicina personalizada, se pueden acercar a preguntar, a consultar si en el caso de su padecimiento estas opciones eh, diagnósticas son posibles con su médico tratante. Y César, pues muchas gracias por acompañarnos a contarnos de algo tan apasionante, pero tan útil para atender de una forma más asertiva a los pacientes.
1: Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias.
0: Fer, comentas que al final algo que me gusta mucho es pensar que a los pacientes eh, los diagnostican con herramientas de biología molecular, de genética, de genómica, no solo porque hay acceso sino porque es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Porque también nos permite optimizar recursos para atender a más pacientes y, por otro lado, enfrentamos a menos toxicidad a los pacientes en este tipo de tratamientos tan agresivos.
2: Mira, Juana, hoy ya se tiene la información. Hace 20, 25, 30 años, cuando aprendimos medicina, al menos yo, que ya estoy viejillo, eh, todo era empírico, todo era con algunos analíticos de información muy básica y muy general. Hoy se tiene tanta tecnología disponible, ya disponible al alcance de los pacientes, que lo mejor que puede hacer un médico es dejarse ayudar con la información genómica, con la información genética y la información que nos proveen las herramientas digitales y que hoy en día ya están mezcladas, ya están totalmente integradas.
0: Y así, además, este, según lo que nos dijo hoy el doctor César Lara, pues no solo está accesible, sino que está disponible en los más de 500 y tantos puntos de atención que tiene el Laboratorio Médico del Chopo en todo el país. Así que consultemos, diagnostiquemos, cuidémonos y nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Health Café. Health Café, Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?